Podden på tiden är tillbaka med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Precis, efter en månads uppehåll ungefär tror jag. Mm, någonting sånt. Och Vi blickar ut över Lidingö. Våren lite grann i luften. Ja, med god vilja faktiskt. Och snön är på väg att smälta bort. Och jag anar ett fartyg där som antingen är Vaxons båt eller kan det vara SL. Nej, det är nog Vaxons båt va? Som är bakom en tall där borta. Såg du finalen? Mellofinalen? Det där är en definitionsfråga. Jag hade tv-apparaten i salongen påslagen men satt i köksavdelningen med datorer och iPad och annat och sprang ibland fram till tvn för att se hur det såg ut när det, när det lät så fruktansvärt. Det är så fantastiskt. Men <laughs> Freudian slip, ja det är bra. Ja, nej men så att det, det, ja, ja. det är inte som förr på, på gamla goda tider när jag satt i juryn. Det var ju det var bättre förr. Det är sämre nu. Nej, jag var, jag var också på middag så att jag såg inte heller. Men, men det var ju ändå kul. Killen som vann då, Tusse, han lär ju ha fått, så vitt jag har förstått, flest röster någonsin. Eller liksom någonting, någonting var rekord i alla fall i röstningsförfarandet. Ja, ja. Både från den svenska publiken och, och den internationella juryn tydligen. Så att det båda är ju gott för den stora Eurovision-finalen i maj. Kanske. Ja, ja, ja men, visst. Det, det är en... Det är ju en fin låt med ett Million Voices schysst budskap och han är ju en suverän sångare och artist. Mm. För ett tag sedan så såg jag när han slog igenom första gången i Talang i TV4. Då han var, det var två och ett halvt år sedan tror jag. Men där vann han inte. Han förlorade mot en hund. <laughs> ja. Han gjorde faktiskt det. Ja, du vet. Nej, han, han kanske bara, det kanske var länge sedan. Han kanske bara var 15 eller 16 då. Sen vann han ju Idol. Just det, och då, där vann han. Ja, och då var han betydligt mer uppslipad och, mm. och sådär. 19 år igen bara nu. Mm. Ja, ja. Nej, men det är kul. Från, från Kongo, Kinshasa och via flyktingläger i Uganda tror jag som ensamkommande till Sverige. Mm. Det, är ju, det är ju i alla fall skönt att den rasism som påstås genomsyra Sverige somliga påstår i alla fall det den verkar ju i alla fall inte påverka eller genomsyra Eh, omröstningarna emellan, vilket ju faktiskt är väldigt sympatiskt. Ja, men, jo, men hur överraskande är det? Min, min bild är ju att Sverige som land är inte genomsyrat av rasism. Nej, det, det är inte en bra det. beskrivning helt enkelt. Nej, men somliga påstår det, menar jag. Ja. Mm. Och det här är ju ett argument som talar mot. Om, om, man är, om man är jude och bor i Syrien så kommer man känna väldigt mycket rasism från mm. väldigt stora delar av, av folket och, och samhällskroppen. Ja. Då kan man snacka om rasism <laughs> ja, nu, okay. Det skulle ju kunna finnas en mildare form av rasism i och för sig i Sverige också men... Och det är klart att det finns rasism i Sverige Men jag, tycker, ja. jag tror inte heller att det i Sverige genomsyras av rasism Nej det tror jag inte mm. Men du, apropå, apropå <laughs> den typen av frågor Vad säger du om bulletinbråket? <laughs> ja, bråk är för lite sagt nästan Alltså det, det... <laughs> Det känns ju som att det är någon slags sönderfallande som en radioaktiv isotop. Närmast. Det var ju fyndigt sagt. Mm. Ja. Vad har den för halveringstid tror du? <laughs> jag vet inte. Och jag, vill, jag tycker att det är mest sorgligt och det är inte ofta som såna här problem manifesterar så enormt mycket i offentligheten som, som den här gången. Och det hänger väl ihop med några, personligheten hos några personer som är, som är inblandade då. Plus att uppenbarligen är så förgiftat 
i några relationer så att folk börjar liksom spela in möten och dela ut. Det var här sånt som Sverigedemokraterna höll på med för några år sedan. Att de spelade in alla möjliga möten till höger och vänster och så, så publicerade de det på olika håll för att det skulle vara till nackdel för någon. Vi får se hur det går, men, men det, här är ju, det låter ju som ett projekt med rätt många på lönelistan och sådär. Och ja. nu, det är ju fortfarande så att betalvägen är inte är uppe. De har fått ett antal prenumeranter, tusentals i början. Men de, de pengarna ska väl användas när det har blivit betalväg. Och frågan är, nej det ser väl rätt så besvärligt ut. De har, blivit, de har fått utgiva bevis nu i alla fall, så ja. det är en riktig tidning. Ja, det var väl Igår blev de det tror jag. Ja, jo, jag läste om det där också. Men, men, nej, men alltså, jag, tycker ju, jag tycker ju också, alldeles, alldeles oavsett så att säga, om man gillar eh, tidningens politiska linje eller inte så tycker jag att det är väldigt sorgligt när, när, när det kommer en en riktigt ambitiös satsning på ett nytt media. Ett nytt media, en, en ny tidning i Sverige så är det väldigt sorgligt att det här mm. händer tycker jag. Därför att det är klart att det är ju, det är ju bra med, med ett mångfald av medier förstås. Ja, tycker jag också. Så därför är det väldigt sorgligt. Men det är alltså alltid riskabelt att vara allt för kaxig när man startar. Jag känner igen där, jag har varit med i sådana här mediestartprojekt flera gånger. Och man är ju, man är ju hoppfull orolig, rädd, rädd att göra dåliga saker, rädd att få massa skit och vill liksom bygga upp nästan någon slags sköld genom att beskriva sig som så otroligt fantastiska och det är unik kompetens och kvalitet som kommer säger mm. man då. Mm. Och det kan ju vara bra internt men alltså man externt uppfattar att det är överord om hur sensationellt det här är och nu, nu, nu ska New York Times få sig en match här för, ja, jo, nu, för nu kommer vi. Ja. Det är ju riskabelt alltså. Det är ja. gamla vanliga upp som en sol och ner som en pannkaka. Ja. Det är en del sådana misstag som är begångna. Sen tror jag att den här plagiatskandalen är överdriven på många sätt. Mm. För detta att använda pressmeddelanden och göra nyhetstexter av det utan att det är jättetydligt varifrån det kommer. Det har skett tusentals gånger mm. och säkerligen också gått ut från som TT-telegram saker och ting som i praktiken är det. Det brukar inte kallas plagiat normalt sett för att man är lite för följsam mot texter man har fått redan. Så där tror jag faktiskt att en del av de som verkligen vill att bulletin ska misslyckas de har tagit tag i det där och fått det att verka som grövre än det är. Det är inte det stora problemet tror jag. Däremot det här att man inte är överens om vem som får besluta om innehållet och sånt och att, det, att ägarna då inte på något vis visar respekt för att redaktionen kan göra det här utan snarare snacka skit om sin egen redaktion. Där mm. är det stora problemet. Ja, ja. Tror du att de kommer överleva? Jag, jag vill inte uttala någon gissning om det är ärligt talat. Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas att det ska vara möjligt att komma tillbaka trots en skandalstämplad uppståndelse där folk har, har tagit heder av varandra. Att det ska vara möjligt. Rent allmänt tycker jag att det är bra mm. om det inte bara finns en riktning när någonting ser ut att gå, att gå illa. Och så. Men ja. jag, jag har ingen riktig... Vill, vill, jag, jag, kanske har, jag kanske har det, men jag vill inte uttala någon, någon sån. Nej. Nej, men jag hoppas också att de klarar det och blir professionella. Liksom. Det, vore, det vore roligt. Och så hoppas jag att de får sina vacciner i tid också. Ja, jag tänkte just fråga, hur har liksom din vintervår sett ut per, personligt här nu i pandemins tid? 
Hur lever du egentligen, Staffan Dopping? Ja, som en eremit. Jag har visserligen ett par tre barn som jag umgås en hel del med. Och som... <här> Cirka tre barn har du? Ja, ja. och de bor eh, ganska mycket hos mig. Och, eh, men annars, nej, men jag har ju levt verkligen ett isolerat liv. Det är inte, mm. Nu är jag hos dig här och det är inte vanligt nej. det senaste året. Håll med nej. nej, vi har gjort de senaste poddarna helt digitalt. Men det gör vi ja. inte nu. Nu gör vi IRL. Ja, för jag ville se utsikten här på, från skärgården här från din fina lyxvilla här. Men jag har, jag har inte levt som vanligt och jag börjar tröttna men jag är också jag har ju lyckats hålla mig ifrån det här viruset mm. än så länge och är mer skraj nu för sjukdomen än jag var förra våren. Mm. Då trodde jag nog att det, man ska ju ändå visa att man är ansvarstagande och, och jag, har verkligen, jag har verkligen följt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer även om jag tycker att de har varit diffusa och, och många gånger märkliga. Men ju mer tiden har gått desto viktigare känns det för mig att jag ska fan är inte ett, bli sjuk och två, bidra till spridningen. Det ska jag inte göra. Nej, Nej men jag, jag håller med dig. Jag är också mer, jag känner att jag har större respekt för sjukdomen nu så att säga, än vad jag kanske hade för ett år sedan. Mm. Eller för, ja, när man började fundera i de här banorna. Det, 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 det håller jag med om. Och det är inte minst för att jag har sett människor i min omgivning som har varit betydligt yngre än jag som har blivit väldigt, väldigt sjuka. Så att, och det är, det är läskigt liksom när man ser det på nära håll. Ja, och, men förra våren... Jag, jag trodde verkligen på när Johan Giseke och Anders Tegnell förra våren sa att det här är sannolikt som en influensa ungefär. Alla kommer att bli sjuka. Mm. Det gäller att inte för många blir det samtidigt. Och sen är vi immuna. Och då tänkte jag, aha, ja men då, det, det är bara några månader så, så har, har de, de som ska blivit sjuka och sen är det här lugnt. Jag trodde på det. Ja. Jo, eftersom det var uppenbart att det där var en, en väldigt dålig prognos så ökade ju min oro då när jag kände att den där första beskeden liksom var, var tomma där. Men du jobbar hemifrån så att säga. Ja, eh, har gjort för två veckor sedan en intervju hemma hos en person, mm. satt på ungefär tre meters avstånd mm. och kommer att göra en liknande sån intervju faktiskt nästa vecka. Men alla panelsamtal som jag har gjort på kvartal i det senaste halvåret har varit helt digitala. Så att jag har liksom gjort jag har liksom ljudskärmar och grejer hemma som jag tar fram och så runt min fotölj i det och så ställer jag upp dator och mikrofoner och, och, och grejer då och, och kaffe och vatten så att jag har liksom ordnat min hemmastudio. Det... Känner, du att du, känner du dig socialt svältfödd? Ja, det gör jag. Och hade jag inte mina barn så skulle jag nog tycka att det var eh, svåruthärdligt. Mm. Nu så är det uthärdligt, men jag är svältfödd, ja, och mm. Har en slags förväntan på den här sommaren att då ska det vara nästa normalitet när det gäller det sociala och träffa folk. Jag är inte säker på att det blir så, men jag, det är den förväntan jag har. Mm. Och om den faller in, då, då kommer jag gå hel ur det här. <laughs> ja, nej men jag håller med dig alltså. Jag jobbar också hemifrån och, och, och min sambo jobbar hemifrån. Hon är ju författarinna som sitter och skriver hemma. Så vi är ju hemma, mm. båda två. Jag sköter förlaget hemifrån- eh, vi har ändå försökt lösa det sociala genom att faktiskt ha middagar då och då. Kanske med ja, två personer max åt gången. Och så sitter vi på ganska långt avstånd runt. Vi har ett ganska stort middagsbord som vi sitter vid just nu. Så man kan sitta på coronaavstånd faktiskt och ändå träffa folk. Det, det var förberett här hemma infrastrukturmässigt ja. för en sån här situation. Ja, men, men så, så att man, det är lite lustigt för man... 
Alltså det kommer kännas ovant att börja leva som man gjorde innan. För att man har liksom vant sig vid att vara i den här bubblan på något sätt. Men, men du, alltså arbetsmässigt så tycker jag att det är okej okay att jobba så här mycket på distans. Det finns massor med fördelar ju för många av vad vi som kan. Men det är ju det, är det här som nöjes och sociala livet som inte har med jobbet att göra. Det, det, det behöver man ju. Men alltså mm. arbetsmässigt så är det ju jättemånga som tror att vi inte kommer att gå tillbaka till Nej, det, det vi hade innan. Nej, det tror vi Vi kommer att ha mycket mer digitala möten tror jag. Vi blir väl bättre på det också än vi var tidigare. Och det är ganska intressant för att även jag som så att säga, har levt med IT mycket och haft en karriär i IT-branschen. Även jag var ganska obenägen att ha digitala möten innan mm. det här hände. Men nu har jag liksom vant mig vid det. Jag har vant mig vid det rent emotionellt och socialt. Så det kommer jag ju fortsätta ha, det känner jag eh, även efter pandemin. I större andel, större grad. Ja, ja, ja. ja. Um, själv, själv är jag så, jag är så ljudfixerad som du vet. Ja. Jag har varit länge och det har inte blivit mindre nu av alla avståndsmöten. Så, så jag är ju väldigt känslig för den här liksom, rumsakustik som vi till exempel har här inne där vi sitter ja. nu. Jag tror, eftersom det, vi hör så mycket röster som är I, I, från hemmiljö så tror jag faktiskt att det kan... Eller jag vill att det ska bli en trend att vi börjar att inreda våra hem på ett akustiskt nytt sätt som är mer gynnsamt för alla dessa digitala möten. Ja. Jag, jag, ty, jag tycker fortfarande att ljudet är viktigare än bilden. Jag tycker ja. det. Nej, men i det här rummet är det ju högt i tak också så det blir ju lite efterklang här, möjligen. Ja, ja. Det, här är ett bra, det här är ett bra rum för att spela in sång, men det kanske inte är lika mm. bra för att spela in talpodd. Vi får väl se hur det här blir. När det är vi... sån här reverb-rum. reverb-rum ja, Samtidigt så finns det ju ljudgrejer. Jag har faktiskt köpt en, en ljudprogram som inte jag är kompetent på som kan ta bort lite grann rumsakustiken och lite jobbiga S och andra och puffljud och sånt där som ju lätt uppstår. Jag har ett sånt program, jag har inte lärt mig hur det funkar. Nej. Så då hjälper ju inte det. Men... Förresten kanske du kan spela någonting på flygen här nu i vår podd. Som vi kan ha som sån här mellanspel. Pausmusik. Ja, just det. det, vore, det ja, du... Du kan ju fundera på saker. Jag kan fundera på saker. Jag, 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 jag får det låta bättre på min synt där hemma. Än på, på, din, flygen är så otroligt avslöjande. Liksom. Man måste vara så otroligt fingerfärdig då. Men visst, den är fin, flygen. Man, man är bara rädd att man ska liksom få någon schackpjäs att flytta på sig när man slår an tre stru, strukna C. Det står nämligen två schack bräden på flygen med pjäser. Ja, är det verkligen bra för askutiken? <laughs> askutiken. <laughs> nu var det roligt. Ja, men du, vaccinet här alltså. Ja, det där, var där vi var. Ja. Astra, AstraZeneca heter de förut, men nu är det så mycket förseningar som heter de AstraZeneca. Kul, <laughs> kul. Ja, ja. Och det ska då pausas på grund av att det kom signaler om att det skapade en del förhöjda blodpropps tillbud men också andra sorters störningar i, I blodomloppet. Och men de, de talar ju om bivär, att det, det är biverkningar och jag tycker mm. det är fel begrepp. För att, men vi vet ju inte om det finns någon kausalitet ännu eh, mellan vaccineringen och blodpropparna utan det är men, misstänkta biverkningar som man måste undersöka. Och det, det intressanta ja. är ju om lika många hade fått blodproppar I, utan att vara vaccinerade så kan det ju vara en ren slump. Ja, men nu var ju mitt intryck att det var en förhöjd eh, andel blodproppar. Men in, ganska lite. Och i, I morse mm. så var det ju en diskussion i PET-morgon. Eh, Karim Jebari som ju är forskare på Institutet för framtidsstudier 
och lite på andra håll också. Han tyckte nog att det här var en överreaktion att pausa mm. vaccinet baserat på det här. För han menar att det är så otroligt liten ökad risk som det tycks vara. Alltså mm. den misstänkta risken. Och att konsekvenserna för samhället om att det är ännu fler som inte är skyddade och kan bli sjuka är värre. Det var hans bedömning. Ja, men men... Det, är, det är intressant det här för det är, ju två, det är ju två frågor här. Det första är ju naturligtvis... Eller tre möjligheter. Det första är ju så här. Finns det ett kausalitetsförhållande mellan vaccinet och den här effekten? Det är ju den första. Det måste man utreda. Om man då tycker sig se statistiken att det är en förhöjd risk att få en blodpropp. Då måste man ju först kolla om, det, om den skillnaden är liksom statistiskt signifikant helt enkelt. För att, eftersom det är så himla få som får det menar jag. Så måste du ha ett väldigt, väldigt stort beslutsunderlag för att kunna... Göra den bedömningen om det är statistiskt signifikant. Mm. Nästa sak, om det nu är statistiskt signifikant men ändå väldigt, väldigt liten, liten andel som får den här effekten. Då måste ju det jämföras med hur många dör av att man pausar vir- vaccinet. <hör> alltså x antal får mm. blodpropp, mm. y antal dör av några veckors paus. Mm. Eh, och om de som dör är fler än de som får blodpropp, ja, då bör man ju inte pausa. Nu kan det ju hända att pausen avslutas redan imorgon tydligen- för Aha. då kommer ett besked från den här europeiska läkemedelsmyndigheten mm. om det här. Och då har det inte skett så mycket naturligtvis. Men jag har, alltså jag har en känsla att... Å ena sidan har det varit väldigt bråttom med de här vaccinerna. Det har ju gått snabbare än, än någonsin tidigare. Och det har låtit ibland som att nej, men det är samma säkerhetsnivåer- och vi provar de här testar här i faser som vanligt- men vi har en helt annan process nu- och därför går det så mycket snabbare. Du vill ju att man ska kunna veta- alltså, är det kausalitet och hur stort? Mm. Men jag undrar, är det möjligt att uppnå det nu- mitt under brinnande pandemi? Den säkerheten som du efterfrågar- är det inte mm. så att man måste gå lite grann- på en slags nästan, nästan magkänsla- av att det, det här verkar tillräckligt bra- och de här signalerna om eventuellt ökade risker framstår som relativt små så att vi får nog köra. Vi kommer inte veta säkert, så säkert som man skulle önska för det kanske tar sex månader till och vad händer då? Så att, är det inte liksom ett lite chicken race där man faktiskt får, får göra en kompromiss här? Jo, men det, jo, det tror jag är rimligt i och för sig. Men jag tycker ändå frågan kvarstår. Anta att man kan med stor säkerhet säga... 10 eh, kommer att få blodpropp eh, om vi inte pausar eh, men eh, 50 kommer att bli sjuka och dö om vi pausar eh, mm. tror du det råder konsensus om att man då inte bör pausa jag, jag, är inte jag, säker på det. jag tror inte det jag, kom, jag tänker på det här med tidigare p-piller och blodproppar det, det var ju många år sedan det var diskussion om det där mm. och då visade det sig att vissa p-piller kunde ju då ge en förhöjd risk för blodproppar jämfört med om man inte åt p-piller. Men den var mindre risk, den ökade risken var mindre än när man blir gravid. För risken för blodproppar med att bli gravid var betydligt större. Och då tyckte det en del som resonerade, alltså, alltså är det helt gynnsamt ändå att ta den här risken med de här p-pillerna för det kommer per definition innebära att färre blir gravida. Ja. Och det var ju inte enhet om det. Utan man liksom det finns en slags allmän läkemedelsskepsis ju, som gör att man t- kanske tolererar mindre av, av oönskade effekter av läkemedel än av allt, allt annat i livet, inklusive livsstilar och sånt där. Mm. Så att, ja, det, det är inte så 
matematiskt enkelt som du och Karim Jabari kanske tycker att det borde vara. <laughs> Nej, men det är ju inte det. Och det, det har ju också att göra med att i det ena fallet så gör man någonting aktivt. I det andra fallet alltså tar ett vaccin. I det andra fallet avstår mm. man från att ta. Och det är inte säkert att man kan jämföra de statistiska sannolikheterna riktigt. Åtminstone emotionellt tycker man inte att de är jämförbara riktigt. Men vilken varumärkesproblem för AstraZeneca som till att börja med så eh, hade de ju var de som var först och sa att vi kan inte alls leverera lika mycket som det var tänkt. Mm. Och dessutom kom det här att det kanske inte fungerar för äldre människor. Ja. Och nu kommer det här med, med blodproppar och andra konsekvenser. Plus att de ännu en gång har kommit med en ny sämre prognos om leveranser. Och det är ju exportrestriktioner i USA och, och alla möjliga krång. Men AstraZeneca har ju fått det sämsta ryktet har en känsla av i den här floden av vacciner. Ja... Onekligen är det så. Men det är intressant med de här exportrestriktionerna. För här, här är ju uppenbarligen så att USA vägrar att exportera de här andra vaccintyperna om de är tillverkade i amerikanska fabriker. Mm. Är det så det är? Jag är inte helt Nej, säker inte på detta, men det verkar talat. så. Jag trodde att America First i principen var avskaffad. Ja, det Biden. var den uppenbarligen inte. Alltså. Det, det, du, jag har precis läst ut Obama-memorerna förresten. Du håller på med den va? Ja, jag, jag har ju den. Jag började läsa den för ett par månader sedan- men jag har inte rört den på fyra veckor. Alltså, den är så jävla intressant. Alltså. Och det, jag, jag, han slutar ju bland annat med att prata om den här eh, middagen- där, där Donald Trump eh, sitter i publiken. Och, eh, du kommer ihåg att Donald Trump spred ryktet- att Obama var inte född i USA. Mm, mm, han måste visa sitt födelsecertifikat och så vidare. Och Obama driver ju med det där från scenen. Och, mm. och faktiskt... Ja. Raljerar på ett ganska hånfullt sätt Om Donald Trump som sitter i publiken ja, ja. Och det är många som säger att det kanske är då Hans liksom hämnd, hämndbegär mot Obama Och hatet mot Obama Verkligen gick över Han en gräns Han förnedrade Trump på, ja. go- på goda grunder På väldigt jag då, goda grunder Men det var verkligen förnedrande förstås. Ja det var verkligen för... Och han skriver om det Och han skriver också om Boken slutar faktiskt med Med när de gör den här räden Och tar och samarbindladen Mm. Alltså det är ju jäkligt spännande alltså Han beskriver ganska mycket detalj Hur de planerar den attacken Och hur det går till Och hur han sitter ja. på någon middag Och vet liksom att det är om, om två timmar Så han har hela tiden information Om vad som pågår Om två timmar kommer de slå till mot det här huset och alltså, Shit vilken närpräst det måste vara Och ha det jobbet som Obama hade Ja det är kanske det, är det. Och du, Om han så här noggrann i boken då, Han kan inte komma ihåg allting Han måste ha gått igenom dokument och anteckningar och sånt ja, där för att, för att vi ska, Är det mycket fotnoter och såna här saker i boken? Nej alltså? det är nog inga fotnoter alls tror jag faktiskt Alltså den är extremt välskriven Men han har nog haft ett helt team som har hjälpt honom också med det här Han tackar ganska många Mm. Efteråt och, ja, alltså det, var, det är verkligen en läsupplevelse Det låter mm. konstigt för att, Men den är litterärt faktiskt en läsupplevelse Den, den kan jag varmt rekommendera Dock mm. inte utgiven på Mitt förlag <laughs> Rekommenderar den ändå Ja det är ju st- storstilat <laughs> ja. Sen är det olika Brittiska variant Och brasiliansk variant Och sånt där Sydafrikanskt finns det också. Pratar du om viruset nu? Ja, nu ja just det. Ja, det, det, det engelsk, ty- engelska sprids i Sverige snabbt. Ja, men, Bland det, yngre också. Ja. Och, alltså, en, min, min farsa hade en massa citat och måtton på en databok han skrev för 55 år sedan. Och då skrev han så här. En sanning varar 10, högst 20 år, sa Henrik Ibsen. Men det är mer än 20 år sedan. <laughs> 
Och det känns som att en sanning om de här sakerna som har att göra med coronapandemin och sånt där, det varar liksom några veckor tycker jag kommer en känsla av. Och sen kommer ett nytt besked, liksom att unga blir inte sjuka särskilt mycket och de blir inte så svårt sjuka och de sprider därmed inte så mycket. Det var ju en sanning då förra året. Den verkar ju... Vi hade ett, ett coronautbrott i min sons parallellklass som går i femman. Så att där är flera som blir sjuka. Ja, de är inte... Okej, okay, alltså det är barn som är typ 11 år nu alltså. Mm. Men alltså de blev ju inte alls svårt sjuka så att säga. Men de, blev, de hade i alla fall symptom. Så de har hemundervisat en hel, en hel klass i femman nu en vecka. Jag tror att de kommer tillbaka nästa vecka. Du, din författare Torbjörn Tensjö har skrivit om mm. det här på... Det är en kulturdebatt. Jag har printat ut Jag har inte hunnit läsa den. Har du sett att han har skrivit här? Nej, det har inte. Tensjö, i frågan Idag. om... Ja. Nej, det har inte hunnit. I frågan om vaccin bör vi inte förlita oss på den fria viljan. Jaha, det låter tensjöiskt. Ja, det räcker inte att vädja till människor att de ska vaccinera sig för flockens skull. Det som krävs är vakthundar, piskor och morötter. Därför bör vi se med välvilja på vaccinationspass- skriver filosofen Torbjörn ja, Tensjö. Ja, okay. Jag trodde nästan han skulle föreslå tvångsvaccinering- men det gjorde han inte alltså. Jag tror att han menar att piskan av att- om, man, om vi utfärdar pass som visar vilka som är vaccinerade- och vilka som inte är det- det vill säga att det blir nackdelar förstås- när, ja. när det handlar om rörlighet och för de ja. som inte har det. Man ska få vissa privilegium om man har privilegier- menar ja. jag, om man har vaccinerat. Ja, jag märker nog att det går jättebra att kommentera en text- fast vi inte har läst den. Det är ju otroligt ja, praktiskt det, och bra. Det är jättebra. Det är en så bra rubrik och ingress. Ja, så, det var bra tänsjö. Ja, precis. Nej, men, men, alltså, men det är väl ingen orimlig tanke- att, att det ska vara förenat med privilegier att vara vaccinerad. Det tycker, det tycker jag, 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 jag håller med mig. Jag har, jag har hört röster i debatten som tycker att det är orättvist att vissa personer får, inte får lika bra som andra. Och Dumheter. Negativ jäm, jämlikhet eller negativ rättvisa är något som har ganska många förespråkare i Sverige. Ja, men om man har valet att vaccinera sig eller inte så måste man ju kunna... Om det finns några som inte kan vaccinera sig allergi, graviditet mm. eller såna, det finns ju alltid några som har speciella svårigheter. Ja, men det... och, och frågan är om alla ska ha det lika illa som de så att säga av rättvisa skäl. Nej men man kan väl tänka sig att om en person verkligen inte kan vaccinera sig så ska, in, så ska man ändå kunna få de problemerna. Det skulle man kunna tänka sig. Men om du väljer bort vaccinering som du skulle kunna ta. Nej ja, det, det är jag helt för. Mm. Det tycker jag är helt rimligt. Men du, det, det är så mycket som handlar om vaccination just nu. Alltså i, av alla de olika aspekter som finns. Ibland är det ekonomi och i, ibland så är det smittspridning och ibland, någon annan gång så är det kultursektorn och, och alla möjliga. Men nu är det mycket vaccin och det var också det som låg bakom en, en färskt debakel på krisinformation.se som ju är den här sajten och twitterkontot som samlar ihop flera myndigheters information men det är ju MSB då som har huvudansvaret. Mm. De gjorde bort sig igår där de var väldigt hånfulla mot en twittrare som skrev någonting om att det var kaos rakt av, hur kan ni vara så här svaga gentemot desinformation och det syftade på den här pauseringen av Astras mm. vaccin, det var det som det var syftet mm. och då svarade eh, krisinformation då, någon person som skrev så här, eftersom du kallar dig arg man på internet, kanske det räcker för dig att vara arg alltså och samma konto till någon annan skrev liksom, eh, du är inte ensam arg man ikväll, följ en annan plattform det är inte svårt, jag lovar Um, och nu har de fått pudla från krisinformation och sagt att det här var olämpligt vi mm. ber om ursäkt, vi, det här ska inte ske igen jag tänker på att det ofta är en väldigt familjär ton när myndigheters sociala mediepersonal är ute och skriver på Facebook och Twitter mm. och, och, och Instagram 
det är, många tycker väl att det är rätt skönt att det är så avslappnat och liksom plattorganisationen i Sverige är inte så hierarkiskt och så vidare. Mm. Man tilltalar varandra som om det var kompisar. Va? Även SJ har ju väldigt mycket mm. sån kommunikation. Jag tror att det här är ett exempel på när det så att säga, man slog i taket. Det här var personlig, lite reliant, slängde käften, tongue in cheek. Funkar kanske inte när myndigheter kommer Nej, det tycker inte jag. Myndigheter ska ju vara skittorra och sakliga. Skittorra till och med? Ja, tycker jag. Och informativa. Ja, enbart. Det där var väl ingen krisinformation överhuvudtaget i de där meddelandena? Nej, men de tyckte väl kanske att det ser inte bra ut att inte svara på Twitter. Om man är där så ska man kunna svara. Det har väl de som, som linjer då. Och när de då tyckte att det var en oförsänd tweet så att säga, då valde de att svara med samma mynt, gissar jag. Men du, får jag bara fråga dig, du vet att på lördag så, så uppmanas det till ny sån här antipandemirestriktionsdemonstration i Stockholm. Ja, just det. Frihetssverige. Frihetssverige, alltså jag har tittat lite på den Facebookplatsen där och det är ju rätt många följare där och de går ut och säger att på, på lördag kör vi igen, liksom. då blir det demonstration i Stockholm helt enkelt mm. så det, det är ju rätt läskigt alltså och alltså jag blir så otroligt provocerad av, det är ju någon slags ohelig allians det här mellan liksom högerextremister och hippies och new ageare och alternativmedicinare i en salig röra alltså som mm. går i de här demonstrationsstorien mm. och den här killen som blev någon slags talesperson, vad hette han? Filip Sjöström, ja. eh, som var med i Idol för några år sedan. Mm. Eh, och, han gick dock inte till final, vad jag vet. Nej, det gjorde han inte. Det blir nog ingen mello för honom heller. Men eh, han tycks ju vara en sån här konspirationsteoretiskt eh, lagd eh, person. Och han fick ju en fråga om någon journalist som sa liksom att men tycker du att det är acceptabelt om ni samlar så här många och om det sprids en smitta och att folk faktiskt blir sjuka eller till och med dör på grund av att ni träffas och då svarar han bara så här: ja men jag är övertygad om att det inte kommer bli någon sån smittspridning mm. det, det är för mig alltså det är ju det, det är ju det är en slags epistemologisk narcissism det här, det är en höjden av han tycker att att han är övertygad om någonting det, är, det väger tyngre än alla experters uppfattning om mm. den här frågan jag kan inte mm. tänka mig ett mer narcissistiskt uttalande än det Nej. Det, är, det är så osunt. Det, det är, har... är inte det ett bra begrepp? Epistemologisk narcissism. <laughs> Gud, jag ser rubrikerna framför mig. Det är ju helt perfekt. Bravo. <laughs> <laughs> Kanske inte på Aftonbladet. Men... Ja, men, ja, men, du... men håll med om att det är ett bra begrepp för vad jag faktiskt mm. pratar om här. Mm, mm. Mm. Men det leder ju tydligen inte till att han är förhindrad att dra ihop det här igen. Alltså, förmodligen bröt han ju mot en bestämmelse i pandemilagen. Ja. Och Länsstyrelsen har utfärdat ett vite på, var det 75 000 kronor? Eller var det 25 000? tror jag. 25, 25 kanske, mm. för lite egentligen. Jaha. Men det, och det har han förmodligen inte betalat än. Han samlar nog in det från sina anhängare skulle jag tro. Ja, om han nu tänker betala. Han kanske är övertygad om att han inte behöver betala. Ja, mm. <laughs> just det. Precis. <laughs> Exakt. Och då behöver han inte betala. Men det är väldigt osympatiskt. Men jag, du säger osalig blandning. Ja. Jag tror också att det är en del människor som faktiskt har psykiska störningar, antingen kroniska eller tillfälliga, som på något vis måste få ut sin, sitt illamående genom att ja, ja. gå ut och varja på någonting och känna en gemenskap. Ja, men det tror jag också, du är helt rätt i det. Det här handlar om psykisk ohälsa i mer eller mindre grad tror jag, för mm. många som går där. Jag tycker man, det är mycket diskussion nu om de här otroligt hårda kritiken inklusive delvis hatfull kritik som kommer mot Folkhälsomyndigheten. Mm. Vi har ju skrivit om det där på ett kvartal och är föremål för mycket 
aggression och desinformation om vad vi har skrivit. Men vi har ju då publicerat de här alla 87 mejl som enligt Folkhälsomyndigheten då hade hatkaraktär. Mm. De som hade hot var inte med för alltså det som verkligen är hot. De ligger hos polisen. Så det handlar om de som man har definierat inte som hot utan som hat. Mm. Och många är ju väldigt obehagliga. Och, men jag känner igen också stilen som jag, när jag var programledare på Sveriges Radio fick jag sån här brev, fysiska brev då. Folk som skriver med massa utropstecken och versaler va? och mm. hävdar Sions vises protokoll och sådana saker. Man, är, mm. man, ska, man, man ingår i något stort konspiration och sådär. De, de är nog ofta, inte bara fanatiska utan faktiskt sjuka, de flesta mm. som skriver sådana saker. Jag känner igen så att en del av det som beskrivs som hat och som förstås är väldigt obehagligt att ta emot är helt enkelt tecken på att, att människor har psykiska svårigheter. Ja, ja, det tror jag. Tror jag. Ja, jag tror helt sant. Helt sant. Inte, inte alla så sagt, men en betydande del. Och framförallt de är väldigt mycket versaler och utropstecken. <laughs> Sa språk, språkmannen. Mm. Du, när ska man använda av och när ska man använda utav? Man ska inte använda utav. Det ska, det ska bort. <laughs> det är huvudregeln. Är det så? Ja, min uppfattning är... Delvis ser det väl lite dialektalt. De, en del säger utav lite oftare i vissa delar av landet, tror jag. Sen är det ganska många som även här i Mälardalen säger utav. Och jag tror ibland om man fyller i... Man ska, man, man, ja, det, det är precis som många säger våran och, 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 mm. och, och eran istället för vår och er som liksom är normalformerna. Men jag tycker utav låter ofta töntigt tycker jag. I alla fall från, jag från professionella talare till exempel att han är en utav våra främsta politiker. Det låter ju töntigare nu säga han är en av våra främsta politiker. Det är liksom den rena formen. Nej men jag håller med. Jag såg det på någon webbsida nämligen igår och så kände jag instinktivt att det där såg konstigt ut. Och du bekräftar att jag hade rätt. Det är ganska intressant för jag skulle aldrig kunna formulera sakligt varför det ska vara på det ena eller andra sättet. Jag känner det bara i magen. Ja, det ja, för ofta, jag vet inte om min var korrekt det jag sa nu, det var lite okay. grann, det var från magen, men jag försöker få låta lite genomtänkt och sådär, <laughs> men, nej, men jag har väl ofta en språkkänsla om vad jag föredrar, sen kan jag då inte alltid vara säker på om det där är väldigt olämpligt i andra, eller hur störande det är, och det kommer alltid någon språkforskare säga, ja det där har ju anor sedan 1727, sen dess har vi använt den här formen som du nu tycker är ny och jobbig och sådär Mm. Men jag vet ju ofta vad jag föredrar Men det är ju bland annat därför att jag drivs ju jättemycket av idén Att om jag uttrycker mig skriftligt eller muntligt Så är en överordnat, överordnat mål är Att folk ska inte störas av min språk direkt mm. det, Och det är klart att då, då innebär det förstås att man tar bort saker och ting Som finns störningsrisker Sen om man nu skulle tappa i, i, i substans att, att folk inte tycker det är intressant att lyssna då har man ju tagit bort för mycket saker förstås naturligtvis men det är det jag utgår ifrån och jag blir störd av utav jag blir störd av våran reporter och sånt där det är för mig eh, det är slang tycker jag så här, det, det, är en, det är en lägre stilnivå än den som ofta gäller i, i tal på den offentliga scenen det är mm. egentligen st, slang tycker jag inte att det är riktigt eh, det är liksom att slang, det är att kalla polisen för bylingen till exempel. Det är slang. Mm, okay. mm. <laughs> snu, men du, snut, som jag tyckte var väldigt nedsättande när jag var ung, att kalla polis för snut. Mm. Det, de gör det själva nu. Va? Och det kommer en bok av Hanif Assisi som är mm. en av de här poliserna i Ränkeby som 
twittrar en hel del och finns med i debatten och sånt där. Förortssnuten heter hans egen bok när han ja, berättar, okay. berättar ja, sin, sin story. Och så. I boktitlar är det högt i tak och ja. mycket tillåtet. I boktitlarna är det lågt i golv. Ja, precis. Apropå det så, så vi släpper ju också en bok om pandemin av Amina Mansour som ju DNs, DNs medicinjournalist som nu har slutat på DN och mm. gått till Expressen. Ja. Så att det var ett bra värv, förvärv av Expressen tycker jag. I, när man hör ibland debatt mellan personer som jobbar på DN och Expressen så märker man att det är kulturellt enormt avstånd mellan mm. de två tidningarna. Som alltså ingår i samma koncern mm. och hade samma tryckeri en gång i tiden. Kanske man fortfarande förresten. Mm. Expressen var liksom ett tvillingpar nästan, tyckte man, när jag var ung. Och idag så är de helt olika, både journalistiskt och på ledarsidorna. Mm. Intressant. Intressant, så, så det är ju inte så långt steg hon går ändå, <clears throat> i den meningen. Nej. Vad har du gjort i veckan då? Ja, det är ju onsdag nu och jag har ju ofta så att det är väldigt intensivt i slut på veckorna om jag jobbar med paneler, vilket jag för det mesta gör. Så att jag har mest ägnat mig åt att gå igenom texter som jag är korrekturläsare kan man väl säga på kvartal och mm. samtidigt som jag då bokar in kommande gäster och panelister och sånt där. Så att mest planering och textgenomgång faktiskt. Kan du säga något om vad som... Vad som kommer framöver som inte är hemligt? <laughs> ja, jag följer utvecklingen. Men ikväll så kommer ju Stefan Löfven äntligen till Anders Holmberg och programmet 30 minuter. Ja, just det. Och det har ju liksom sett ut som om statsministern verkligen ville undvika till varje pris att bli utsatt för en sån skicklig intervjuare. Han är verkligen den bästa nu tycker ja, jag. Ja, han är den bästa som vi hör i Etermedier- Mm. tycker jag. Mm. Och det där publiceras ju ikväll någon gång. Den, vi kommer nog analysera hur det gick för Löfven där. I veckopanelen menar du? Ja, just det. Mm. Som vi spelar in på fredag. Kan du berätta 14. vilka som är gäster eller är det hemligt? Det är hemligt men jag kan berätta det för podden på tidens lyssnare. Ja, det, är att, det är en så liten ex- exklusiv skara och det här är mellan oss hörni. Ja, ja. Ilan Sadeh han har varit med tidigare. Han är ju advokat men faktiskt partiledare i medborgerlig samling. Ja, okay. Vi har normalt sett inte aktiva politiker på förtro- höga förtroendeposter. Vi menar att folk är friare om de inte har en sån position. Men, men små partier som inte är i riksdagen som kan vara intressanta för att få den här ideologiska bredden vi vill ha på kvartal. Så att Ilan Sade är med. Den andra personen heter Klara Lidman, har inte varit med tidigare. En ung liberal läkarstudent, mm-hmm. arbetar på tidningen Liberal Debatt. Och den tredje är Stefan Stern som arbetar för Nordstjärnan men har varit statssekreterare och massa andra saker under olika socialdemokratiska regeringar. Så han är S-märkt? S-märkt men han har varit borta från politiken i åratal men han har den erfarenheten mm. av att jobba med regeringsfrågor nu i näringslivet. Så Sade, Lidman och Stern är trion som, det är alltså hemligt. Men, men, som <laughs> For kom... your ears only. Ja, absolut. Ja, men spännande, det ser vi mm. fram emot. Ja, här om veckan intervjuade jag Anna Nachman som kanske inte är så känd eh, om hennes syn på judiskt liv i Sverige. Och lite grann varför hon, hon var så kolumnist på Aftonbladet för ett antal år sedan och fick sparken två gånger från, från Aftonbladet. Hon heter Anna Ekelund på den tiden. Den intervjun var väldigt rolig och har fått väldigt mycket eh, lyssningar. Ja, så att det för... Den hörde jag, den är hörvärd faktiskt. Jag har hört den, mm. ja. 
och förra veckan en... en du, jag tycker vi ska tala lite grann om Clubhouse också. Ja, det kan vi göra. Både du och jag har ju varit med där. Du Nej, men alltså, nästan jag, mer än jag är tag. Men... Ja, men vi, vi har ju kört... Eh, alltså, Fritanke har ju kört... Vi har ju startat en klubb på Clubhouse. Fritankes förlagsklubb, liksom. Och vi kör... Just nu kör vi varje söndag klockan tolv. Eh, där vi snackar om spännande saker. Vi brukar ju bjuda in en eller två av våra författare, helt enkelt. Och så gör man något tema kring det då. Sist hade vi... Ulf Ellevik, vår kemiprofessor som har skrivit ett antal böcker hos oss. Mm. Och vi hade Filip Bromberg som är ordförande för Föreningen för psykedelisk vetenskap. Så vi pratade om droger och psykedelika och den typen av substans. Mm. Hörde lite annorlunda, men du, alltså, ni ser det här lite grann som en marknadsföringskanal för ett förlag. Låter alltså, det, som. det beror på vad man menar. Vi, vi, alltså här är det ju, Fritanke är ju inte bara ett bokförlag utan vi är ju vi har ju poddar, vi gör massa live-events när det inte är pandemi förstås. Och så att vi försöker ju liksom skapa, försöker ju vara som en slags salong eller soiré. Men, ja, men det är liksom. förlaget, inte du som person som är på Klammas, utan du, du ser det som en del av det som ni gör kommersiellt kan man säga. Ja, den förlagsklubben, Fritankes förlagsklubb är ju liksom Fritanke som gör. Så det är ju jag och min kollega Martina som är host, hostar den. Ja, det, det är lite grann som bloggar och internet i början. Det var väldigt mycket privatpersoner som provade sig fram nästan som gamla radioamatörer. Mm, och sen, blir det, sen kommer det kommersiella intressen. Jag säger ja. inte att det är fel. Jag bara konstaterar liksom att det är två olika sidor. Och jag har varit med på ett antal clubhouse-rum, ibland bara som lyssnare, ibland som deltagare, och konstaterar att det är ju så otroligt stor skillnad mellan hur värdefullt det känns att vara med. Ibland så har det känts helt värdelöst, verkligen. Mm, det är ja. några personer som tycker, oj vad kul, vi kan koppla ihop oss, och så har man ingenting att säga. Och ibland Nej. har jag lockat hamna i ett rum, till och med blivit talare, och häromdagen blev jag moderator mot min vilja i ett <laughs> rum som jag inte ens visste vad syftet var. Och tänkte att det där var riktigt bortkastade minuter. Men tidigare idag har jag lyssnat på ett rum som handlar om, om energipolitik och den svenska elektricitetsstrukturens framtid med eh, politiker, experter och forskare. Jag vet inte ens säker på vem den som ledde det här eh, företrädde. Men det var otroligt. Det var nästan som ett du vet, seminarium, högkvalificerat, eh, som gjorde att jag lärde mig nya saker. Om Nej, men det är enormt olika. Ja, det, så det finns ju hela skalan. Jag kollar just nu till exempel. Nu är det ett rum som heter Det positiva rummet. Att må bra med dig själv. Ja, det låter kanske inte ja. så väldigt djupsinnande. Ja, Samtidigt ja, men... ser jag att min gamla eh, bekanta och, och eh, ska jag säga, branschkollega Ulf Jonsson har just signat upp sig. Han är jesuitpater ja. och professor i religionsfilosofi ja. i Uppsala. Så ja. follow på honom klickar jag nu. Det är ju verkligen högt och lågt. Ja, och det är många som tänker som ni att, att vi provar någonting här som vi inte gjort tidigare och ser vad som händer. Mm. Och en, en del bjuder helt enkelt på sin kunskap. Kan säga, nu kan jag föreläsa för dig eh, om någonting. Och så, om du blir intresserad så kanske du blir kund, tänker de kanske bakhuvudet. Mm. Men de, man bjuder ju på massa kunskap och idéer. Mm. I, igår gled jag in på ett kulturellt rum som jag inte alls... Det var förmodligen för att jag följer några som var med i rummet. Det var inte så att jag sökte det, det ämnet. Då var det personer som höll kanske en tio minuters föreläsning om konst. Och så bad de, de som lyssnade, att googla fram vissa namn. Namn på konstnärer och namn på konstnärliga verk medan de pratade. Häftigt, så att alla som lyssnade på det här rummet, om de nu hade tillgång till en skärm, såg den konsten som då den, någon ja, i Clubhouse talade om. Mm, jag förstår. Smart. Så att, 
ja. Bra. Så att man kan göra på så många olika sätt. Mm. Och jag har ju precis börjat att väcka upp min gamla tidigare podd Ta mig på orden som jag gjorde mm. parallellt I med... Clubhouse, ja. I Clubhouse, ja. ja. Så, att, så att det är ju ett, ett sätt att göra poddar utan att man behöver ha någon egen teknik. Utan har man en, en mobiltelefon, iPhone än så länge, mm. så har du tekniken färdig. Mm. Och med tanke på att folk sitter i akustiskt bristfälliga rum och bara med de här små inbyggda mikrofonerna så är Clubhouse och imponerande bra ljud tycker jag med tanke på att, kom, att folk ja, sitter liksom i ja, amatörhem och sådär. Så Clubhouse är högt och lågt och hemskt och fantastiskt på samma gång. Tror jag att slå fast faktiskt. Det tycker jag vi ska slå fast. Um, nej men, um, själv har jag i veckan jobbat med med um, Ayan Hirschialis manus. Vi ska ju ge ut hennes kommande ja. bok. Och det är ju en kontroversiell bok. Det kommer att väcka så mycket debatt, tror jag. Hur lyckades du fälla det bytet? <laughs> Nej, men jag har ju följt eh, Ayan i alla år, så att säga. Så att, eh, det kändes ganska naturligt att plocka, plocka det. Hon har ju tidigare kommit ut på Bonniers. Eh, jag mm. Mm. kan bara spekulera, men jag eh, tror att... De kanske tyckte det var för kontroversiellt. Alltså hon skriver ju en bok, den heter Prey på engelska. Ja. Inte Prey bön, utan Prey som villebråd. Eller byte som byte. jag just sa. Ja, just det. Just det. Och precis. Och vi, men vi kommer kalla den för villebråd på svenska. Men mm. Mm. den handlar om... Den handlar helt enkelt om... Eh, den muslimska migrationen till Europa. Och där hon då menar att den muslimska migrationen till Europa eh, eh, vad heter det, skjuter tillbaks eh, kvinnors jämställdhetsutveckling i Europa helt enkelt. Hon diskuterar sånt som sexuella trakasserier i det offentliga rummet och på, på gatan så att säga. Hon diskuterar moralpoliser i förorter och sådär som har starkt muslimskt inslag. Och hon menar då att runt om i Europa, inklusive Sverige, att politikerna är alldeles för tafatta, alldeles för ängsliga för att hantera det här på ett adekvat sätt så att den sammanfattande, sammanfattade utvecklingen av kvinnors rättigheter eh, går bakåt, menar hon. Men du, den här boken kommer väl att få en stor stämpel islamofobi? Säkerligen. Ja. Det kommer den utav vissa. Eh, ja, men hur tänker du själv som förlängare då att den här ska minst han ut? Ja, därför att för det första så är ju Ayan, för de som inte känner till henne, hon är ju flykting från Somalia, kom till Holland, gjorde tillsammans med Theo van Gogh en film som heter Underkastelse som också handlade om kvinnoförtrycket i en muslimsk kontext. Och för den filmen blev ju hennes kollega Theo van Gogh mördad. Ayan Bruma har skrivit en bok om detta som heter Mordet i Amsterdam. Och Ayan stod på en note på hans bröst tror jag, där han blev knu- huggen med kniv stod det att hon skulle vara nästa offer. Så att hon flydde ju sen från Holland till USA och har ju ständigt livvaktsskydd och sådär. Och det är ju en extremt intellektuell och kompetent kvinna i min bedömning. Jag har sett många debatter och sådär. Så hon är ju inte islamofob. Hon, hon, men hon är väldigt rak i de här frågorna. Men många skulle säga att det här budskapet i boken här låter som att hon säger det är inget bra med muslimer i Europa för att då försvinner kvinnors frihet. Men det, säger... det, låter, det låter generaliserande när man hör beskrivningen mm, mm, av budskapet. Ja, men hon säger inte det eh, som framgår av boken. Men hon säger att man måste politiskt hantera 
den, de kulturella yttringar som trycker tillbaka kvinnor på ett mycket mer resolut sätt än vad man gör nu. Men hon är väl känd för att inte linda in sig så mycket utan faktiskt Exakt. vara lite brutal i sitt ja, hon är retorik. Jävligt, hon är väldigt rak. Alltså hon är ju en väldigt mjuk person. Jag har ju haft lite kontakt med henne nu. Hon är ju oerhört mjuk som person. Men hennes budskap är väldigt mm. konkret och hårt. Ja, så det, alltså det kommer bli en jätteomdebatterad bok. Och jag märker ju redan nu att det finns jättestort intresse för att intervjua henne och sådär. Och vi kommer också ta hit henne... Det blir först i hösten i och för sig att göra något seminarium och diskussion med henne och sådär. Men alltså jag upplever som nu har jobbat med manuset, jag upplever att hon inte generaliserar eller går i liksom någon sån fälla. Hon är, hon är för begåvad för att göra det. Hon gör en jäkligt bra analys. Och, och naturligtvis så kan man ju säga att det är ju inte... Det är ju inte islams fel att det är på det här viset. Och det är klart att det inte är. Därför att ingenting är ju någon religionsfel. Eftersom religionerna har ju ingen egen agens. Varken kristendomen eller islam har ju någon egen agens. Det är ju människors tolkningar av de här eh, religiösa systemen som har agensen. Alltså människorna har agensen. Det är människorna som är aktörer. Det är människorna som ja, gör men du, tolkningar. Det är ju jättemånga som inte skiljer mellan namnet på en religion och beteckningen på människor och en folkgrupp ju. och mm. det är ju bara en vecka sedan drygt som det blev ett väldigt liv om att Rickard Jomshoff som var med mm. i Sverige möts i Sveriges Television då mm. sa det att islam är en avskyvärd religion och ideologi tror jag han sa mm. Mm, kan, ja kanske han sa det tycker jag däremot var ett islamofobiskt uttalande det är min uppfattning mm, hur då? därför att Därför att det är som att säga att politik är, är hemskt. Det beror på vilken politik. Alltså det, islam, för det första är islam ingen, ingen ideologi. Islamism är däremot en ideologi. Islam är ju alltid från extremistiska jihadister till sufi, sufi-mystiker som dansar. Ja, det finns olika falanger. I, men men alltså, en religion är väl en slags ideologi även om det finns olika varianter. Då. Men alltså, vi pratade om det tidigare. Varje livsåskådning har ju dels en uppfattning om verkligheten och så mm. har en uppfattning värderingar och åsikter om hur livet bör levas ja. och hur men, som människor ska bete sig. Så att varje religion kan väl sägas vara en ideologi även om det inte är en och samma i alla tolkningar. Ja, men... Eh... Ja, men inte, nej, alltså, jag tycker beteckningen på en religion är för <coughs> i och med att muslimer är 1,6 miljarder ungefär i världen så är det alldeles för stort fält för att kunna inordnas och kallas för en ideologi. Man skulle möjligt, man skulle, det kanske är mer korrekt att säga islam är inte en politisk ideologi däremot är islamism en politisk ideologi. Men, men islam är naturligtvis en livsåskådning men frågan är om det är en livsåskådning. Jag skulle säga att det inte är en utan det finns för många varianter. Salafism finns det sufism, eh, sunni, shia och så vidare. Och kristendom är då inte heller en, en religion, menar du, antar jag. Nej, bara... men inte en ideologi. Är det inte det? Nej, jag skulle inte säga att det är en ideologi för att det är också en för stor... Beteckningen täcker för mycket. Det, man måste nog titta på olika... Jag menar, du har mormoner som, an, som en del kristna inte ens anser vara kristna, men de kallar sig nog självkristna, tror jag i alla fall. Du har... För att tala islam, du har Ahmadiyya-muslimer som ju anses vara kättare av traditionella muslimer men som ju ser sig själva som muslimer. Det är för vitt fält, så det går inte att säga tycker jag att islam är en avsvärd ideologi. Det tycker jag är ett islamofobiskt uttalande. Däremot skulle man kunna säga att 
inte vet jag, extrem salafism är en avsevärd ideologi. Det, det, det kan man väl tycka. Det tycker jag inte är islamofobiskt. Mm. Han hade inte lyssnat på dina råd uppenbarligen när, när han sa det där. Nej. Ja, jag ser att Världshälsoorganisationen manar till fortsatt användning av AstraZenecas vaccin. Och det var intressant. Jag, 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 jag har väl, så det är både dem och den här EMA då, antar jag, som ska uttala sig imorgon. I vanlig ordning så har vi inte hunnit lösa alla samhällsfrågor innan vi rundar av podden. Det är ett misslyckande tycker jag för oss. Ett återkommande misslyckande, men det ger oss ju själv att göra det här igen. Ja, det bra, tack. Tack, Christer, för idag. Tack för idag. Hej, hej. hej.